0: Va ora in onda, Filo Diretto.
1: Presidente, Commissario, il Green Deal comporterà enormi problemi, soprattutto nell'ambito dell'execution, Passare, infatti, da un sistema energetico basato sulle fonti fossili e uno basato sull'elettrificazione determinerà non solo la ristrutturazione dell'intera infrastruttura energetica, ma la revisione totale delle catene dell'approvvigionamento. La transazione energetica, così come voluta dalla Commissione europea, produrrà poi un aumento della domanda di metalli critici, fra i quali rame, litio, nickel, manganese, cobalto, grafite, molibdeno, zinco, terre rare e silicio, la cui offerta e saldamente nelle mani della Cina. Di contro l'Europa non ha un'adeguata capacità di estrazione e raffinazione di minerali e pertanto siamo condannati ad essere dipendenti dalle importazioni da pochi Paesi leader del settore, i quali potrebbero applicare restrizioni all'esportazione. Il Governo di Pechino continua a stoccare materie prime detenendo ad oggi il 93% delle scorte mondiali di rame, e il 74% di quelle di alluminio e tante altre, esponendoci a in termini economici e geopolitici. Inoltre la Cina stessa è anche leader indiscussa nella raffinazione di una vasta gamma di minerali che la fanno essere il principale produttore mondiale di veicoli elettrici a costi competitivi. Ma il più grosso errore compiuto dalla Commissione è stato quello di aver affidato la transazione energetica esclusivamente all'elettrico e non aver accettato il principio della neutralità tecnologica, facendo pagare ai cittadini e alle imprese i costi di questa scelta sbagliata non pervasso da fanatismo ideologico e a conoscenza di quanto costa una vettura elettrica per un'utilitaria necessitano non meno di 35 mila euro praticamente una transazione energetica per soli ricchi grazie
2: e questa è la sintesi eh, finale di un intervento breve snello col quale vogliamo aprire la nostra conversazione settimanale con Antonio Maria Rinaldi che avete sentito in, nel suo intervento dell'altro ieri in Parlamento sul tema appunto del Green Deal imposto ai cittadini europei, un affare da ricchi. Intanto mh, eh, abbiamo fatto parlare a Antonio Maria Rinaldi, sopra Antonio Maria Rinaldi che parla adesso in diretta. Ah, grazie Antonio.
0: Grazie Giulio, buona giornata. Vi ringrazio. No, mi
2: sembrava utile sì. perché era estremamente Vinici. sintetico no, il tuo no, intervento, esatto. no? molto sintetico e quindi ha messo tutte Anche le questioni sul campo.
0: Scusa, eh? chiedo scusa perché purtroppo eh, il regolamento qui del Parlamento eh, eh, europeo impone purtroppo dei tempi con la tagliola, Mm. eh, io avevo un minuto e trenta e a un minuto e trentadue ti tolgono la parola, allora per poter dire tutto devo andare un pochino più veloce, allora qualche volta mi dicono ah, ma tu corri troppo eh, lo so corro troppo perché altrimenti non riesco a dirle le cose beh io sono
2: un amante dire, della però. sintesi e quindi apprezzo diciamo
0: no, no poi fra l'altro <ride> vi dico sinceramente io mi preparo sempre molti giorni prima l'intervento perché perché è un esercizio detto bene te di sintesi perché gli argomenti che io voglio toccare sono tanti poi però tradurlo in un testo in un minuto e mezzo faccio le prove eh, cioè eh, non è facile allora devo tagliare, cucire, aggiungere una parola, togliere un'altra parola, per cercare di rientrare in quel minuto e mezzo. E cerco di infilarci un po' tutto, ecco, questa è una, una pratica che, non, eh, che, che ho imparato diciamo qui a, a Bruxelles e Strasburgo. Ecco allora In genere, Antonio, il è grindi... cosa diversa dall'Italia. Eh, cioè, sì. Vedete quando parla, a parte dieci minuti cioè, poi continui, sforano e poi dopo molto tempo il presidente di turno dice eh, per piacere chiuda e continua ancora. Qua no, qua ti tolgono proprio il microfono, vedeva. Allora, così. Allora, Molto qui si
2: aprirebbe un discorso perché non per fare il populismo a buon mercato ma uh, si aprirebbe un discorso serio sull'utilità dei parlamenti eh, perché a, pa- a prescindere dal Parlamento europeo che istituzionalmente è nato con funzioni più ridotte dei tradizionali parlamenti sicuramente più ridotte di quelle di, dei parlamenti nazionali no? ecco io, io più, più mi occupo eh, come, 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 come lavoro ma anche come cittadino comune di seguire qualcosa di di ciò che va in scena in Parlamento italiano e più mi rendo conto che il dimezzamento dei parlamentari forse diciamo è stata una mossa improvvida da una parte ma dall'altra parte ha impoverito il nostro dibattito parlamentare perché il dibattito parlamentare del nuovo Parlamento dimezzato a me sembra dimezzato anche nella qualità, nella sostanza nell'incisività, cioè contano sempre meno questi parlamenti
0: Condivido pienamente e fra l'altro vorrei ricordare che i parlamenti al plurale nei paesi democratici sono ehm, diciamo, la dimostrazione pratica, tecnica che la sovranità appartiene al popolo. Perché noi eleggiamo i nostri rappresentanti eh, a secondo della propria convinzione, del proprio credo politico, della fiducia che si ha con le persone per poter rappresentare i nostri interessi. Ecco, La stessa cosa dovrebbe, dovrebbe avvenire anche qui in Europa. Però mi sono reso conto ormai dopo quattro anni e mezzo tra eh, Bruxelles e Strasburgo che il Parlamento europeo purtroppo è un po' una istituzione io la chiamo cosmetica per far credere ai cittadini europei che anche loro partecipano al processo decisionale mentre invece mi sono reso conto eh, partecipando sempre alle commissioni ai dibattiti, a tutti i lavori parlamentari che purtroppo il Parlamento europeo è un certificatore Ecco, anche qui una parola che la dico sempre, un certificatore di ciò che decide la Commissione, ma in particolar modo il Consiglio. Cioè praticamente se dovessi metterlo in percentuale, eh, il potere del, 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 dell'Unione Europea è per il eh, 70% diciamo, nelle mani del Consiglio, il 20% se non il 25%. Nelle mani della, della Commissione e quel 5% è del Parlamento, che okay? è chiamato sempre a certificare decisioni prese dalla Commissione e dal, e dal Consiglio. E me ne sto rendendo conto su tutti i fascicoli che poi arrivano in Parlamento, è già stato deciso, noi siamo solo dei certificatori. Per dare anche così l'impressione ai cittadini europei, direi. Eh per lo meno hanno deciso quelli che eh, abbiamo votato noi, ma nella realtà non è così.
2: Ecco, Ciò non, non toglie che quando andremo a votare daremo un segnale politico importante. No? Quello di cui è, abbiamo...
0: segnale è
2: quello di cui abbiamo infatti, parlato prima. Eh, abbiamo bravissimo, parlato tante volte. Ecco è allora In quel importante. momento il, il voto Anche del cittadino ha un peso: una, no? eh.
0: per indirizzare la commissione. Come dire, guardate la musica, il vento è cambiato. Basta. Le ricordo, lo dico tutte le volte anche lo scorso giovedì e ti ringrazio per mi dai la possibilità di poterlo dire, che da quando esiste l'Unione Europea non c'è mai stata una commissione se non di colore di centro-sinistra-sinistra ecco, forzativo, non c'è mai stata una commissione di orientamento diverso, sarebbe il caso, visto che diciamo di cose non proprio corrette, sono state fatte negli ultimi anni, di dare l'opportunità, come avviene in qualsiasi democrazia, di dare l'alternanza, Facciamo, diamo la possibilità agli altri di eh, vedere, di dargli la possibilità di, eh, di, di, di fare delle cose diverse, vediamo, visto che qui ci hanno fallito sempre, proviamo gli altri, poi tra cinque anni ne riparliamo, funziona così la democrazia, qui mai c'è un monopolio del centro-centro-sinistra, rafforzativo, perché hanno eh, tutta l- la frangia forte, diciamo, e quella di sinistra. Eh, ecco, quindi ehm, ce ne accorgiamo. Eh, io ho fatto un intervento sul green, eh, cioè sulla transizione. Sì, sì. Per carità, siamo tutti d'accordo, io sono il primo a eh, essere sensibile che bisogna fare di più, ma bisogna saperlo fare con un criterio di sostenibilità. Non che ci mettiamo nelle mani e ci consegniamo mani e piedi nei confronti di paesi che hanno dei monopoli su questi materiali senza che l'Europa precedentemente ha fatto assolutamente nulla sappiamo che la Cina, ho dato dei dati ha monopoli su certi mm. minerali e su certe raffinazioni di materiali che sono essenziali per la produzione del, del, di macchine elettriche di, di, di pale eoliche di, di pannelli solari Insomma, eh, l'abbiamo pensato perché noi ci mettiamo nelle mani loro e siccome diciamolo, eh, in Cina non è che sia il regno della democrazia, mi sembra il contrario, è possibile che possano mettere tranquillamente, per motivi eh, economici, geopolitici, attenzione, eh, delle restrizioni. E noi che cosa facciamo? Dove prendiamo questi minerali? Ovvero, eh, qui si alzano i prezzi, ovvero come sta avvenendo, ci stanno riempendo il mondo di vetture elettriche cinesi perché loro hanno dei prezzi in casa che è molto molto diverso rispetto a quelli che praticano all'estero cioè il litio loro eh, lo comprano a prezzi normalmente inferiori per fare le batterie rispetto a quello che vendono a noi quindi eh, sono loro che decidono il mercato, e questo noi non, non dobbiamo metterci ecco. nelle loro mani è possibile che non hanno valutato questa
2: cosa Antonio, è... la questione sì. della transizione ecologica per ricchi, come tu hai sottolineato, rimane aperta, un capitolo di, questa, di questo Green sì. Deal quello sulla casa, anche grazie credo a, alle battaglie della Lega e di, di coloro che certo. hanno rappresentato una certa serie di interessi contrari, il capitolo Case Green è stato modificato, con un certo successo, ho visto anche la soddisfazione di Confedilizia in Italia sul tema è magari, magari, è ne impraticabile. Impraticabile. Eh, ma, magari ne parliamo però prima di questo e tra l'altro in tema di energia, è stato trovato anche l'altro giorno l'accordo tra i ministri europei sulla riforma del mercato elettrico qui non c'è niente di grino sì. di futuribile perché l'ha vinto la Francia no. che potrà finanziare con i sussidi i vecchi reattori nucleari che ha eh, esatto. questo è un altro capitolo, però prima di questo a me è venuto in mente in questi giorni, eh, ti sollecito su questo Antonio, perché mi ricordo il tuo bellissimo pezzo sulla tua camminata a Milano no? ne abbiamo ah, parlato ecco. Pensa, que- que- proprio
0: ieri ho ricevuto una telefonata si vede che non l'aveva letta ma <ride> per dire regione ho vissuto pure io mi hai fatto ricordare
2: eh. tu <ride> hai fatto questa passeggiata che poi è diventato un articolo bellissimo su un'epoca su un, un paese, su una città su un intero paese a dir la verità e su un modo di vivere pensare e lavorare molto diverso da quelli di oggi e mi è venuto in mente questo adesso tu ti trovi spesso a Bruxelles che è una delle sedi europee istituzionali e mi sono figurato non so se tu l'abbia fatto veramente una tua passeggiata in quartieri come Molenbeek o Shellbeek quest'ultimo è il quartiere dal quale proveniva l'attentatore di Bruxelles dell'altro giorno io ho visto qualche immagine sparsa in tv e altrove ci sono quelle architetture nordiche molto belle tra l'altro tipiche, tradizionali del Belgio e poi però tu mh, dalle architetture passi al paesaggio antropologico e ti sembra di stare in Arabia Saudita o giù di lì. Non so se tu abbia fatto un giro da quelle parti là e se abbia fatto una passeggiata e che cosa hai riportato diciamo, da queste passeggiate in quel di Bruxelles.
0: Allora, detto da un romano, ha un valore superiore. Allora, eh, tu hai citato prima Milano, io ho abitato, ho lavorato a Milano e non paragoniamola a Milano neanche lontanamente con la Bruxelles. Non, non mi toccate Milano perché eh, Milano in confronto siamo eh, su, no, su Marte, siamo su Plutone qual è? andiamo proprio fuori del sistema solare ringraziando Dio. Allora io all'inizio del mio mandato ho fatto qualche passeggiata ben me ne guardo adesso di fare qualche passeggiata per eh. inizio che sono un maschietto anche di una certa età, quindi diciamo,
1: mh,
0: saprei insomma, così, eh, captare eh, preventivamente dei pericoli, ma io ho paura, ho paura a camminare, ma anche nel pomeriggio, ecco, non ne parliamo eh, eh, con, 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 con il buio, io non, non faccio un giro per, per Bruxelles, anche perché ci sono dei quartieri attigui proprio al, al quartiere europeo, quindi proprio attigui al Parlamento quindi eh, c'è una situazione estremamente compromessa per il quale poi uno non si deve meravigliare se succedono certe cose quindi non mi toccate Milano perché eh, questa questa primavera ho fatto una passeggiata meravigliosa eh, eh, di sera a a Milano mi sono rifatto, come tu hai citato tutti i i luoghi eh, dove lavoravo quindi da, 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 da Piazza degli Affari fino a, a tutti i giri intorno da Via Brisa dove c'era la sede della Consob, adesso si chiama Piazzetta Cuccia dietro sì. la scala, eccetera. ma per carità siamo, siamo in un museo, siamo, siamo in un museo a cielo aperto, oltre poi a ricordare quel periodo fantastico di Milano e dell'economia italiana quindi non c'è minimamente il paragone, anzi sono fiero e orgoglioso di essere italiano e che ancora noi abbiamo delle cose, anche se le dobbiamo conservare, perché vi dico anche che sinceramente eh, vado spesso a Milano quando arrivo alla stazione centrale, pure lì un pochino ho paura, eh, e per non parliamo della stazione Termini a Roma, quindi vorrei un pochino che si ritornasse un po' indietro in questo, dobbiamo conservare quel, quello di buono che abbiamo, ecco non buttarlo alle ortiche. Eh, purtroppo mh, lo dico eh, con, con l'amaro eh, in bocca, con, con il groppo alla gola, perché avendo visto un'Italia che funzionava, un'Italia che andava bene, un'Italia bella, bella, mm. Milano ai miei tempi era un salotto, era un piacere la sera fare la passeggiata al centro, e, 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 e cose che non dimenticherò mai. Ecco, vedere adesso sicuramente mille volte meglio rispetto a Bruxelles a Milano però mh, purtroppo abbiamo visto che è un pochino da questo punto di vista eh, si è un po' deteriorata mi dispiace moltissimo. Mi ecco, dispiace a
2: proposito moltissimo. di terroristi, eh, Antonio, uno delle no... dei punti della nostra conversazione di stamani va anche su questo tema, naturalmente. Perché mh, prendo spunto da un articolo che compare stamani proprio sul giornale Il welfare per i terroristi pagato con i fondi europei. A cosa ci si riferisce? Al fatto che l'autorità nazionale palestinese, che sarebbe la parte laica delle organizzazioni cioè. politiche palestinesi, no? la NP, eh, premia sì. in realtà le famiglie dei martiri che poi sono anche quelli di Hamas e delle altre fazioni più esatto. propriamente terroristiche, che sono autori di attacchi contro Israele. Due milioni per la strage. Allora, l'Europa finanzia la N.P., la N.P. finanzia Hamas. È una delle tante contraddizioni intorno a tutta questa vicenda. Però, insomma, c'è un controllo, te lo chiedo, Togur, dei fondi eh, europei ecco. ai palestinesi? Guarda,
0: ti ringrazio che hai sollevato questo problema. Allora, si sappia che la delegazione della Lega, ma non solo in questa legislatura, ma anche nella precedente, ha fatto moltissime interrogazioni per chiedere di effettuare dei controlli, perché va bene che l'Unione Europea dia dei contributi ai paesi che hanno bisogno cioè, ma deve anche verificare che cosa ci fanno con questi denari. Attenzione, allora se non fa nessun tipo di verifica e va a finire che questi finanziano anche, come tu hai detto, eh, organizzazioni terroristiche, eccetera mi dispiace, questi sono soldi pubblici, perché vorrei ricordare per l'ennesima volta che l'Unione Europea non è dotata di bilancio autonomo. Cosa significa in soldoni? Che non stampa moneta l'Unione Europea come gli altri paesi eh, fuori dall'Unione Europea, quindi ogni centesimo che eh, eh, utilizza è perché sono stati versati nelle sue casse dai paesi membri. E Siccome l'Italia è il terzo paese contributore netto sui 27 che compongono l'Unione Europea, cioè contributore netto significa che diamo più soldi di quelli che riceviamo indietro. E sono soldi pubblici, sono soldi eh, dei cittadini italiani che pagano le tasse, che lavorano. Quindi darli lì per finanziare anche queste attività non mi sta bene. E poi se permettete, c'è anche da fare quest'altra considerazione, ma come l'Unione Europea eh, con l'operazione eh, eh, Next Generation EU, quindi l- 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 l'operazione che ha dato corso al recovery, che è alla base dei PNRR nazionali, eh, eh, che non solo ti dà questi soldi in prestito attenzione, e bisogna restituirli, attenzione. ma ti viene a controllare in maniera certosina, lo vediamo ogni giorno sui giornali, ah, è stata erogata la quarta tranche, prima la terza tranche, eccetera. sono venuti a controllare se sono conformi i progetti presentati, e se c'è mm. effettivamente il contenuto green e se c'è il contenuto transazione digitale altrimenti non ti finanziano quindi fanno un controllo veramente eh, quasi maniacale con soldi che poi bisogna ritenere e qui invece gli danno i soldi a, come si dice, eh, ve lo dico in romano a buffo, cioè senza a fondo perduto va bene, e non fanno nessun controllo anzi c'è il sospetto che gli diano per finanziare anche delle organizzazioni terroristiche che vengano a fare terrorismo in Europa. Ma che siamo pazzi? Eh, noi ci siamo scatenati qua, solo che non ti rispondono, non fanno niente. Con la complicità, ripeto, del componente della sinistra che ha sempre fatto ehm, orecchia da mercante su questa cosa nei confronti palestinesi. Ma c'è stata addirittura della gente qui con, che si è presentata in aula con le bandiere palestinesi, adesso io vi dico molto sinceramente, io sono molto eh, distaccato da queste cose, nel senso che non vado a prendere il col- di chi è la colpa, perché ogni volta no, la colpa è quella, ha cominciato quella, ha cominciato quell'altro, non cado in questa cosa, voglio <coughs> solamente che queste cose si risolvano eh, non ammazzando neanche una formica, cioè eh, m- m- attiviamoci e soprattutto che non ci siano organizzazioni terroristiche che facciano attentati di gente, veramente non c'entra gente niente, stavolta è caricato due poveracci, i di i svedesi che stavano solo con la maglietta, quindi sono stati individuati perché c'erano la maglietta, ecco se non si mettevano la maglietta non, non venivano ammazzati, ma eh, eh, ce ne sono stati tantissimi, di o quel professore lì poveraccio che l'hanno accoltellato, in mezzo <ride> un loro padre di famiglia, insomma sono cose che non esistono, quindi, eh, non vado a dire ah ma quella è la colpa di quello perché l'esercizio di adesso è no la colpa di quello è la colpa di quell'altro la colpa è di tutti quanti perché non devono succedere queste cose siamo nel allora,
2: Antonio, se il ti...
0: discorso vale pure per l'Ucraina e per la Russia attenzione eh, perché guarda quello, hanno quell'ora prima hanno quell'ora dopo quello... sentite qui sono due anni che ci sono eh, centinaia di migliaia di morte bambine donne eh, gente eh, anziana disabili oh, ma la fase è finita per piacere la fase è finita che ci stiamo rimettendo tutti quanti
2: ecco su questo poi io ti giro un qualche osservazione che mi è venuto da fare in questi giorni però intanto ti giro anche al 346 6427 756 i messaggi che stanno arrivando c'è una telefonata in attesa allo 02 92 94 7222 la passiamo velocissimamente a proposito di parlamenti e numero dei parlamentari se è la qualità che conta Antonio Maria Rinaldi ne è un esempio la quantità non serve scrive un ascoltatore Raffaele da Torino Raffaele da Torino ti pone una domanda. Non sarebbe il caso di rinviare, questo riguarda anche il nostro fronte domestico, l'avvio del mercato libero per l'energia, anche di uno o due anni visto il contesto mondiale? (coughs) Questa è una domanda molto pratica perché stanno arrivando nelle case degli italiani i messaggi delle varie compagnie che ti dicono guarda che arriva il mercato libero, fai così, fai cosà. Pietro, eh, chieda al mitico Rinaldi cosa pensano o dicono gli abitanti del Belgio di questa situazione arabeggiante. E Luciana Daudine dice "Sono stata in Parlamento l'anno scorso in occasione della visita Lega al Parlamento e confermo quanto espresso dal professor Rinaldi. Sembra di sentirsi in una cashba. La percentuale di islamici è bulgara". Eh, sentiamo anche la telefonata, pronto.
3: Eh, molto buongiorno. Buongiorno. Siamo eh, da Torino e eh, sono Silvio. Eh,
0: volevo chiedere a Rinaldi Eh, proprio a proposito delle prossime elezioni che spero che oltre al Parlamento aggiungiamo anche la Commissione visto che vogliamo cambiarla e fargli fare un dietrofonte sui provvedimenti green ma la domanda è questa Eh, sulla casa abbiamo visto che è stato rimandato qualcosa ma sulle auto elettriche il blocco della costruzione la vendita di auto non che nel 2035 mi sembra che sia confermato è possibile fare marcia indietro anche su questa cosa bene Grazie. Antonio allora, allora sono, sono tante, mi fa molto piacere di queste domande perché vuol dire che i nostri amici che ci ascoltano sono molto preparati e attenti e quindi questo mi fa non piacere ma molto piacere allora cerchiamo di non lasciare nessuno escluso nelle risposte allora, per quanto riguarda il discorso dei parlamentari, io vi dico mh, come la penso. Uh, il discorso dei parlamentari è che questa riduzione in Italia ha creato delle enormi diciamo, spereguazioni uh, nei confronti del, del territorio e siccome a mio avviso i parlamentari devono essere espressione del territorio, perché devono portare avanti le giuste istanze del territorio, Purtroppo sono rimaste escluse eh, delle aree italiane che non hanno un rappresentante proprio della della propria area. Eh, Quindi purtroppo creando queste macro aree eh, si sono creati questi problemi, problemi ancora più evidenti per motivi anche comprensibili, diciamo, tecnici, perché eh, i deputati europei sono solamente eh, 76 adesso, quindi eh, eh, ridistribuiti eh, eh, su tutto il territorio italiano si creano delle aree estremamente grandi. Ma ad esempio il mio collegio elettorale è il centro Italia, che è composto da da Lazio, dalla Toscana, dall'Umbria e delle Marche. È un territorio immenso e si rischia poi... Di che alcune aree ad esempio l'Umbria che per motivi proprio di popolazione che è piccola non viene rappresentata e questo non va bene come ecco, Antonio marze. ti chiedo solo una cortesia già... dobbiamo Prego.
2: fermarci 30 secondi come sempre alle 10 certo. però riprendiamo esattamente da qua
0: certo
1: la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale senza filtri né censure la tua radio radio libertà veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti
2: e rieccoci allora in onda con Antonio Maria Rinaldi prego Antonio
0: Ecco, la notte di stavo, dicendo, stavo dicendo che appunto eh, non, è, non sono rappresentate delle aree importanti, per esempio in, 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 eh, per l'Italia, per quanto riguarda ad esempio, le europee, per esempio ci sono aree come le Marche e come la, 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 l'Umbria che sono marginalmente rappresentate. Ecco. Uh, magari altre aree sono rappresentati di più e questo non rientra nello spirito perché è necessario che qualsiasi area di un paese venga giustamente rappresentata eh, sui, tavoli, sui tavoli europei in Parlamento per quanto riguarda l'Italia la mia posizione è guardate, non è una questione di numero ma è una questione di qualità Allora, eh, non è neanche una questione di costi perché abbiamo visto che poi questi eh, risparmi non ci sono stati, non ci sono stati. allora la posizione mia è ma se noi eleggessimo ma anche non prima erano 630 e 315 senatori no? eh, eh, adesso ridotti a 400 deputati e a 200 senatori ma se anche noi mh, insomma, ne eleggessimo il doppio ma gente estremamente preparata che rappresenta e fa veramente gli interessi dell'Italia e del territorio di elezione ma a me mi sta benissimo ma ci mancherebbe il problema è che bisogna leggere come sistema elettorale le persone giuste al posto giusto. Questo è il vero problema. Non è che dimezzando eh, si risolve il problema, anzi si creano delle spedicazioni di alcuni mm. territori non sufficientemente rappresentati, se non addirittura non rappresentati. Questo è il vero problema. La penso in questa maniera. Eh. Poi per quanto riguarda il discorso eh, della, della, della che purtroppo sono diventate delle case, è vero, è verissimo. E guardate che Bruxelles è andata, cioè quel, quel sottile ehm, diciamo, linea è stata superata da tanto. Noi ci lamentiamo in Italia ed effettivamente rispetto a anni fa eh, siamo molto peggiorati. Ma in Belgio ho visto molto, molto di più di quello che avviene in Italia perché. Eh, c'è stato evidentemente un lassismo superiore, non lo so, non lo so, ma il problema che dico sempre, per carità, non prendete questo mio discorso, ah ma tu sei, perché no? Io sono per le cose regolari, chi ha effettivamente diritto e si integra, attenzione, lo ripeto in maiuscolo, e si integra, allora va bene, ma per chi non è regolare e soprattutto non si integra, attenzione, non si integra, mi dispiace, questa è casa nostra. Eh, siamo riusciti a costruire questa casa comune dopo migliaia di anni con enormi sacrifici, abbiamo fatto un percorso lo dobbiamo tenere eh, il saldamento nelle nostre mani, quindi se volete venire dovete essere regolari a leggi che regolano questo paese così come le rispettano tutti quanti gli altri cittadini Va bene, se venite qua e pensate di non fare questo mi dispiace, non è questo il posto per voi ecco, credo che sia un discorso estremamente lineare no? ecco, allora, c'è stata effettivamente questa integrazione? io vi dico sinceramente, non c'è stata questa integrazione, purtroppo e quindi eh, o si procede ripeto, a un'integrazione reale e effettiva per le persone che hanno il diritto e le caratteristiche per poter entrare, non i Barconi o le tutti quanti perché lo vedete, purtroppo questo pazzo che si è messo a sparare a Bruxelles e ha ammazzato questi due poveracci di tifosi che erano andati a vedere una partita era approdato in Europa a Lampedusa, in Italia ecco, quindi Eh, mi faccio anche una domanda ma credo che tutti se la siano fatta quanti eh, terroristi quanti eh, mischiandosi con con le migliaia di persone che arrivano ormai quotidianamente si infiltrano quanti ce ne stanno di queste cellule in giro ecco questa è la domanda d'altronde se arrivano migliaia di persone al giorno ma è facilissimo anche le autorità preposte di polizia come fanno a verificare questi senza documenti, senza non c'è niente, non... cioè è impossibile. Arrivano delle persone che poi dopo, dormienti come si dice, poi all'improvviso fanno, fanno l'azione terroristica, ma ce ne saranno migliaia. Ecco, questo è il pericolo che c'è e non si rendono conto.
2: Allora, abbiamo eh, una non... telefonata, poi ti giro altri messaggi eh, sì. che sono arrivati. Eh, sentiamo l'ascoltatore al telefono, pronto?
3: sono Gianni da Genova, ciao Giulio un saluto ad Antonio io credo che nel programma elettorale della Lega che sarà la forza che bisogna andare a votare alle europee per cercare di cambiare qualcosa ma poi bisogna cambiare la testa perché se la testa è orientata verso i vincoli esterni o i vincoli interni che ce l'abbiamo i nemici ce l'abbiamo in casa nostra quello che ha detto Oscar Lafontaine è proprio da premio Oscar, eh, quello che hai letto questa mattina. Il discorso è di mettere fuori legge, senza se, senza ma, l'Islam, che è incompatibile con la nostra civiltà. Da quando Maometto è morto nel 632, gli islamici sono sempre andati ad attaccare prima di tutto la fascia costiera della, della, dell'Africa l'Egitto, che c'erano i copti e compagnia cantante, poi si sono trasferiti in Algeria nel 711 nell'829 hanno rotto i coglioni in, 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 in Sicilia nel 935 avevano distrutto la città di Genova e quant'altro cioè sono fuori legge non ce ne è moderati Mule Dien nel 74 che ti ho mandato Giulio cosa, a, aveva detto Chiare Tondo col ventre delle nostre donne vi invadiederemo, non veniamo da amici e con la nostra religione vi domineremo
2: Allora, eh, aggiungo i messaggi eh, ci domanda eh, per esempio eh, Walter eh, se è possibile chiedere a Rinaldi una considerazione sulle elezioni in Polonia che era uno degli argomenti dei quali avremmo mm. parlato. Poi um, un altro ascoltatore, abbiamo dato la notizia l'altro giorno del fatto che il ministro Lollo Brigida ha detto che la disciplina italiana di divieto della coltivazione di carne sintetica eh, non può essere messa in opera perché prevale eh, la legislazione europea. A cosa servono i parlamentari quando, come nel caso del ministro Lollo Brigida, che peraltro è anche ministro, affermano che la prevalenza è del Parlamento europeo, o meglio della disciplina europea? su questo tema Erminio, Italia Exit soffriremo per un po' ma poi non staremmo meglio <coughs> si domanda il nostro ascoltatore eh, e ancora um, che lei sappia professor Rinaldi, nella prossima finanziaria sarà previsto anche l'annullamento della multa di 100 euro combinata a chi non si è vaccinato contro la Covid, la cui cartella è stata sospesa fino al 30 giugno, grazie una telefonata, sentiamo che quella pronto? pronto. buongiorno
4: buongiorno Dario da Veneto. Prego Dario. Eh, ehm, beh, le premesse sono sempre quelle, no? Cioè Amato che dice che i trattati vanno scritti in maniera che siano incomprensibili per chi li firma e poi che i trattati sono stati, e anche gran parte dei regolamenti europei sono stati eh, scritti non certo da eh, politici ma da mh, tecnici, da banchieri, da eh, eccetera. Allora mh, fate queste premesse. In vista delle prossime elezioni, eh, per quanto riguarda le liste, chi ci troveremo in lista, eh, ma non sto parlando solo per quel che riguarda la Lega, ma eh, per quel che riguarda tutta l'Italia, ci troveremo in lista eh, specchietti per le allodole per guadagnare voti? Oppure sarà possibile finalmente mettere d'accordo le menti eh, eccelse e ci sono in Italia che potrebbero andare in Europa eh, compatte, tralasciando per una volta schieramenti e eh, andare a firmare veramente qualcosa che sia eh, a favore del popolo e non a favore di banche, di finanziarie, di elite o di.
2: Bene, a proposito di questo, grazie al nostro amico ascoltatore, io ho sott'occhio anche un articolo mh, del Corriere della Sera dell'altro giorno che dà conto di una questione, Antonio, della quale ci siamo occupati anche diverse volte in trasmissione. I negoziati sulla riform- eh, della quale si è occupato molto efficacemente anche tu in Parlamento. I negoziati sulla riforma. In forma del patto di stabilità, um, cioè le regole di finanza pubblica che valgono poi anche per noi. Eh, serve un accordo tra Francia e Germania, bisogna risolvere la questione di come considerare il deficit e i tedeschi insistono sul rigore. Il parametro del 3% va rispettato, non è credibile vedere i livelli di debito più bassi se non abbiamo il deficit al 3% del PIL ti chiedo un aggiornamento su questo tema perché interessa molto le nostre tasche tra le altre cose e poi oggi sono comparsi diversi articoli sull'euro digitale dal Corriere a Repubblica ad avvenire la Banca Centrale Europea ha iniziato da novembre farà partire da novembre una una fase preparatoria di due anni Mm? abbiamo messo Mm. troppa carne al fuoco mi rendo conto perché abbiamo poco tempo ancora a disposizione ma ti lascio la parola
0: No, ma sono stati sollevati dei temi, ripeto, complimenti agli ascoltatori di Radio Libertà perché è è di altissima qualità, vuol dire che seguono e fanno delle domande veramente complimenti. Allora, magari fossero così anche gli altri network che si settano in giro. Allora, eh, rispondo subito al discorso dei 100 Euro. Sì, io eh, trovo assurdo che eh, sia stata innanzitutto messa questa, eh, questa, questa penalità diciamo di 100 Euro, perché eh, capisco perfettamente eh, mh, le persone che dicono ma è una mia scelta libera, non mi potevano impiegare e poi mi fanno pure una multa di 100 Euro, l'avranno detto che la toglievano ancora non l'avranno tolta, io l'avrei tolta immediatamente. Eh, sicuramente sono l'ultima ruota del carro, eh? attenzione perché non sono un, non solo parlamentare italiano ma europeo, ma eh, ripeto sono l'ultima ruota del carro, però se uno mi dovesse chiedere un parere io direi togliamola subito, anzi da ieri, ecco questo è quello che penso io. Poi è stata detto una cosa importantissima sui trattati. Allora, premesso che i trattati su cui si fonda l'Unione Europea sono due, Maastricht e Lisbona. Tutto il resto però, che, che sono datati, perché se pensate che Maastricht è stato firmato il 7 febbraio del 92, sono 31, andiamo per i 32 anni, quindi nel frattempo è cambiato noi il mondo, l'universo. E Noi però sottostiamo ancora a quei parametri, perché stiamo discutendo adesso il cambiamento la nuova versione del patto di stabilità e crescita cioè del fiscal compact che sono un po' le regole eh, di bilancio che debbono avere le eh, nazioni e i paesi europei per poter adottare l'euro sono le regole del gioco eh, per poter eh, essere nel club dell'euro e che nessuno riesce a rispettare perché sono assurde ma eh, il vero problema fondamentale, e io purtroppo, dico purtroppo, eh, sono l'unico italiano, eh, membro, eh, essendo membro dell'Econo, cioè la Commissione eh, per gli Affari Economici e Monetari, ma sono l'unico italiano relatore ombra, perché è un piccolo diciamo, eh, ufficio ristretto, diciamo, per poter all'inizio eh, emendare, vedere e eh, proporre le modifiche del Parlamento rispetto al testo presentato dalla Commissione, quindi sono purtroppo di volumico italiano, e eh, noi possiamo inventarci qualsiasi cosa, possiamo inventarci qualsiasi parte di stabilità, ma se non cambiamo i trattati dove ci sta scritto, e come ha detto giustamente il nostro amico, 3% e 60%, perché stanno hanno scritto a massa, che noi non riusciamo veramente a fare quel salto di qualità cioè eh, come facciamo ad andare a modificare effettivamente fare una proposta buona eh, di crescita se rimaniamo ancorati sempre al trattato che dice 3% e 60% io addirittura ho avanzato l'ipotesi e dire ma scusate Maastricht si parla solo di debito pubblico e non si tiene conto del debito privato degli Stati sappiate che tutte le crisi sono avvenute per crisi da debito privato, tanto per non fare nomi, ma ci sono alcuni paesi europei cosiddetti virtuosi che se se, eh, eh, si dovesse tener conto anche del debito privato in relazione al PIL sarebbero i peggiori della classe e l'Italia sarebbe una delle migliori della classe e Guardate bene che tutte le problematiche connesse con il debito privato poi è dovuto intervenire lo Stato, quindi soldi pubblici facendo debito. Quindi teniamo conto anche dei debiti privati e questo invece non, non, non gli interessa perché, perché non sta scritto nei trattati. Capito? L'errore è, è originario, ecco. <ride> è stato fatto all'inizio, però non si ha la capacità di modificarlo. Poi fra l'altro un altro aspetto importantissimo. Ci sono i cosiddetti regolamenti. I regolamenti sono, eh, dal punto di vista gerarchico, eh, un gradino sotto i trattati, quindi non possono andare a, a modificare i trattati e i regolamenti. Eppure, di fatto, per come sono scritti, per come sono congegnati, vanno a modificare certi, certi trattati. Quindi dobbiamo stare molto, molto attenti, perché questi benedetti regolamenti vengono fatti ad uso e consumo. Prima diceva ci sono le lobby, è vero, è vero, e vanno a modificare i trattati. Allora, molte cose, per esempio tu hai citato prima il discorso dell'adeguamento delle classi energetiche eh, degli edifici, che era una cosa assurda, ma soprattutto non praticabile tecnicamente. Cioè, originariamente noi avremmo dovuto adeguare a una classe superiore tutti quanti gli edifici di tutti i paesi europei entro il 2030. Quindi entro 36 anni è impossibile, neanche se ci fossero centomila eh, eh, aziende preposte a farlo, non ci sarebbero i materiali, schizzerebbero il, il valore dei de, 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 de materiali, non ci sarebbe manodopera, ma soprattutto non ci sarebbero i soldi dalle tasche dei cittadini. E nello Stato potrebbe dare i soldi, perché sono sempre soldi dei cittadini tramite le tasse, e poi vogliamo mettere il patrimonio immobiliare dell'Italia con quello di, dei paesi nordici? Lo vogliamo solo paragonare? Eh? È assurdo, no? Anche dal punto di vista tecnico, adeguare il patrimonio immobiliare italiano rispetto al patrimonio immobiliare dei paesi del nord eh? è, è, è fantascientifico, non è possibile. Quindi, non è nei nostri confronti un qualche cosa realizzabile. Per fortuna siamo riusciti. Perché? perché ci affidiamo alla prossima commissione e ci auguriamo che sia di
5: diverso colore
0: per dire signori ci mettiamo intorno a un tavolino e cerchiamo di fare un qualche cosa di effettivamente sostenibile e fattibile, non nelle nelle menti eh, di certa gente come come la transazione eh, ecologica con le macchine elettriche di botto, Tutte elettriche da 30, dal 2035, cioè, cioè cose assurde e non possibili, oltre a consegnarci nelle mani dei cinesi. E eh, vi dico sinceramente che non voglio andare a finire nelle mani dei cinesi, eh. questi ci strangolano. Già ci hanno comprato praticamente, lo vediamo, ci consegniamo pure su questo, ma se, siamo folli. Allora a questo punto, scusatemi tanto, ma posso pure io essere un po'. Eh, fare peccato come diceva Andreotti a pensare male si fa peccato ma poi ci si indovina sempre Eh, e lì c'è stato qualcuno scusate che ha fatto delle scelte non in maniera autonoma è perché è stato indotto adesso non voglio sapere come e non lo voglio dire però insomma eh, mi viene il sospetto no? Eh.
2: Allora Antonio abbiamo un'altra telefonata pronto?
5: Buongiorno Rinaldi, sono Luigi da Firenze. Allora, per quanto... Gliele faccio subito, probabilmente così, uh, visto visto. Per quanto riguarda la classe politica, non è colpa del cittadino o chi praticamente, per sé va lì, è colpa della vostra classe dirigente. Quando si fanno le famose liste bloccate dalla lega e, e sono loro che mettono praticamente, quei personaggi, allora faccia una cosa se vuole fare contro questo sistema, contro il partito eccetera. Dichiari lei pubblicamente chi vuole mettere e poi vediamo se il partito glielo mette. Mi sono sicuro che lì c'è il discorso di quanti voti prende. Poi per quanto riguarda il discorso dell'elettrico, Rinaldi mi scusi, eh, BMW o di Stellantis di cui c'è probabilmente Alcan eccetera, stanno andando su quella via. Eh, la Cina, a differenza sua, sta andando non a colonizzare, va a prendere le risorse, cosa che non fa l'Europa, ma voi che ci state a fare, lì nell'Africa. Gli state dando... E adesso un'altra cosa che dovrebbe dire Rinaldi, ma non sta vedendo che adesso i paesi BRICS, che adesso diventano i padroni del mondo, India, Cina, Argentina, eccetera, dove praticamente Putin è andato lì e stanno facendo il famoso gasdotto del passaggio tra cose... Cioè, ma, eh, queste cose qui non le vedete, quindi si andrà per forza sulle lettere, anche perché le case maggiori in Europa, dove gli europei probabilmente compreranno le macchine a meno di 30.000 euro, anche perché questo è il costo, lei mi fa una crociata contro probabilmente il vento. Quindi mi rispondo adesso. Due cose, aspetta la sua so risposta, però la cosa che le chiedo. Ma come no? va, gli rispondo.
2: Ecco, perché, parlavamo di Milano, scusare, mi sembra ma... un bel risotto questo qui, per dirla alla Milanese. No, milanesa. no,
0: no, guarda, gli rispondo il nostro. <ride> Amico di simpaticamente cliente. diciamo sì ma molto perché credo che non abbia eh, diciamo, le, le, le informazioni opportune gliele, gliele dico io per le eh, elezioni europee eh, l'Italia adotta un sistema non a, a listini bloccati anzi è l'unico paese dell'Unione Europea che non presenta le liste con le, con, con le liste bloccate e ci sono le preferenze quindi è esattamente il contrario di quello che lei ha detto cioè per poter eleggere un parlamentare europeo tu devi scrivere il suo cognome non lo trovi stampato nella scheda elettorale come avviene con una parte eh, del, 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 del sistema elettorale italiano nazionale dove invece per la quota del 33% è allestino bloccato e già trovi il nome stampato dalla persona e devi mettere solo la croce. Capito? È esattamente il contrario. Quello, beh, bisogna lì a prendere i voti porta per porta. È il contrario di quello che ha detto. Poi mi scusi, ma io, se lei ha sentito sin dall'inizio il discorso che io ho fatto in, in Aula a Strasburgo, ho detto che il più grosso errore della... della della Commissione Europea e non aver accettato il principio della neutralità lo sai che cosa vuol dire il principio della neutralità? vuol dire che qua si sono affidati per la transazione esclusivamente all'elettrico e non hanno tenuto conto che ci sono altre tecnologie che invece noi abbiamo e possiamo sviluppare in casa senza essere dipendenti da paesi esteri per quanto riguarda le emissioni di CO2 che sono ad esempio i biocarburanti dove l'Italia fra l'altro è fra le leader a livello mondiale dove è possibile produrre del carburante dalle biomasse e dagli scarti alimentari per il quale il processo completo è neutrale questo volevo dire, quindi questa è la colpa enorme che do e noi potremmo benissimo poter continuare a utilizzare motori termici con questo tipo di carburante, avendo la neutralità tecnologica di emissione di CO2, mentre invece questi sono affidati solo ed esclusivamente alla, all, all'elettrico, consegnandoci nelle mani della Cina, lo ribadisco, quindi io quando dico le cose perché le ho valutate eh, e quindi mi permetto anche a lei di valutarle eh, bene. Le ripeto, eh, guardi qual è il sistema elettorale, noi eh, eh, europarlamentari siamo gli unici che stanno qui perché hanno scritto il proprio cognome sulla scheda, quindi i partiti in questo non possono nominare, come ha detto lei, come avviene per, in Italia perché il sistema elettorale non è, non è, non è lo stesso Quindi, anzi per fortuna, eh, per fortuna perché se una, un, un partito impone un nome che poi non viene eh, sottoscritto cioè non, sottoscritto, non viene votato nome per nome da parte dei cittadini non viene eletto è, 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 è giusto quindi se io sto qua è perché vuol dire che dei cittadini hanno scritto il mio cognome, non è perché l'ha detto il partito, attenzione, questo sia chiaro, eh? ma per, mi meraviglio perché è una cosa abbastanza not- notoria, mm. non è che la sto dicendo per la prima volta, cioè, lo sanno tutti. Eh?
2: Allora, eh, Cina Brixti, lascio la parola dopo, intanto sentiamo un'altra chiamata, l'ultima, perché abbiamo già, eh, siamo già alle 10.24, l'ultima telefonata, pronto? non sono similiano
6: Buongiorno. Di lei è fin troppo educato a dare una risposta a quello che è l'ultima telefonata che è un provocatore eh, e che continua a dare la colpa a qualsiasi cosa succeda alla Lega ho tenuto anche un tono offensivo per cui io vorrei dire di andare un po' a quel paese e di non scocciare più per quanto riguarda la scaronia nostra la sfortuna è quella di avere nel nella nostra Italia Un partito che si chiama PD E uno che si chiama 5 Stelle Questi qua stanno remando contro l'Italia A loro farebbe piacere Che saltasse tutto Così il governo cade Perché il loro odio Nei nostri confronti è tale Che Moe San Sorte E tutti i finiscono Non gliene frega niente Beh prenda il caso delle elezioni in Polonia no? Questi qua si esaltano come il Corriere della Sera, che è diventato l'organo di chissà che cosa, si esaltano perché il, 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 il vecchio partito dicono che ha perso le elezioni. No, non le ha perse, le ha vinte. Ha preso più voti di tutti gli altri partiti. Ora, tramite le, so, le solite peghe che fanno i socialisti, andranno loro al potere facendo le, le stesse trame, accordi, disaccordi che poi saranno de- destinati a fallire. Vi saluto.
2: Bene, allora, eh, elezioni in Polonia, che era uno degli argomenti, tra l'altro, rimasti lì, Antonio. Sì,
0: sì, certo. Allora, in Polonia ci sono state le elezioni. Cosa è successo? È successo che c'è stata una frammentazione estremamente elevata, per il quale il partito, fra virgolette, europeista, guidata dall'ex, eh, diciamo, eh, eh, membro Tusk, eh, europeo, eh, ve lo ricordate, no? questo nome Tusk cioè, eh, che si è messa a capo di un, della compagine europeista eh, ha avuto il 31% contro invece i, i vecchi diciamo, eh, che hanno registrato il 38%. Però ci sono dei partiti minori eh, sia di estrema sinistra attenzione, che di estrema destra che a secondo del eh, loro apparentamento possono dare la maggioranza a una di queste due compagine allora i giornali hanno enfatizzato molto, ha vinto no, non è che ha vinto perché ha preso meno voti degli altri però se eh, riesce a coagulare anche queste altre forze può avere i numeri però attenzione cosa significa? andare a governare un partito eh, eh, diciamo europeista diciamo di, di impronta europeista con dentro eh, dei partiti di estrema destra e di estrema sinistra eh, io non lo so come farà cioè quali compromessi dovrà eh, poi alla fine sottostare ma soprattutto di piena instabilità Questa quindi non è escluso che pure in Polonia eh, eh, a presto ci saranno delle novità Ecco, questo, eh, quindi ha ragione il nostro amico, dice, ah, quando il giornale ha vittoria, dice ma che vittoria? E se è una vittoria di Pirro, se poi quello deve andare a governare con dei partiti eh, completamente diversi, si scanneranno dentro, ovvero dovrà sottostare a dei compromessi che snatureranno in maniera completa la, 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 il proprio programma. Ecco, que, questo è quello che avviene, quindi allora. c'è un'instabilità enorme.
2: Antonio, dobbiamo salutarci qua solo per ragioni di tempo. Rimangono in sospeso altri, altri argomenti dei quali torneremo a parlare senza dubbio. Intanto io ti ringrazio. No, ma ci
0: tengo, ci, tengo, ci tengo a riprecisare, perché quel mm. nostro amico non aveva diciamo, un'informazione corretta, che per poter eleggere i parlamentari europei solo l'Italia adotta il sistema delle preferenze, sì. quindi bisogna andare a scrivere il cognome, se no non viene letto, non è che trovi già il nome stampato come avviene ad esempio nei collegi colleghi nominali in, in Italia, come è avvenuto all'ultima elezione, attenzione, qui la persona la devi leggere, quindi eh,
4: se e scrivere il, il cognome perché è,
0: amico, eh, perché è amico del segretario, allora lo voglio portare, eccetera. se poi però dopo non scrivono il cognome perché non lo trovano scritto nella scheda, quello non viene letto, eh. attenzione. Eh, allora, quindi... io
2: ringrazio Antonio Maria Rinaldi. Antonio, come sempre, una buona giornata e grazie ancora ma per questa conversazione. Sono io
0: che ringrazio sempre gli amici che ci hanno ascoltato. Ci ci Scusate sei... la mia ve- veemenza molte volte, ma <ride> eh, è, il mio dovere, è il mio dovere farlo e dirle queste cose anche in maniera maniera
2: E chiara. Eh, intanto grazie Antonio, buona giornata e eh, noi ci salutiamo con l'angolo del buon umore ce lo fornisce D'Agospia che la interpreta così, la vendetta dei Berlusconi contro l'arroganza di Giorgia Laducetta Meloni. Striscia la notizia, ha mandato in onda i fuori onda di Andrea Gianbruno, il compagno del premier Giorgia Meloni, che fa il provolone con una collega in studio e poi sbrocca completamente. Vediamo
6: un po'. In Cina dicono, Robetta, Blue Story a livello un po' più alto, eh? Vedi che sei di una donna, di intelligenza. Ma perché non ti ho conosciuta prima? È incredibile.
2: Sembra una macchietta. Eh, cos'è successo qua?
6: Ma non mi rompessero il c***o col ciuffo, cioè, già che ce li ho i capelli, ho 42 anni e ce li ho qua dentro, sono tutti pelati. Ma non mi rompete i c***o. Da, su come ho penso il cazzo cioè qua c'è gente che bestemmia in miei onda vado da capello che cazzo qua, scusa che cazzo qua, scusa vabbè io che devo fare qua faccio subito palocco? non dire cazzo Ma questo già bruno è un fenomeno Andra. cioè Si tocca tocca
2: anche nelle parti intime mentre cammina.
6: Come stiamo messi? Per me, l'unico giudizio che conta è quello della Viriana. Poi guarda, 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 Meglio. guarda, questo blu storil della, di Viviana, la bellezza di questo blu non stai andare e blucina. No, si chiama blu storil blucina è una roba che rossa sul cazzo, si chiama blu storil Si sta do sul cazzo la cina. Non puoi sapere, non ti si addice, no, tu sei a un livello superiore. Ma provolone è, è poco, oggi. diciamo. Buon umore? Eh? Beh, mi è dispiaciuto, un po'.
2: Allunga anche la mano sui cappelli Oltre che sulle parti Aspetta, intime che sue
6: Che dici? <ride> eh? È un fenomeno eh questo certo, che a Bluccina dicono Robetta Bluestorilla è un livello un po' più alto Eh? Vedi che sei di una donna una donna intelligente tanto Ma perché non ti ho conosciuta prima? Terribile
2: Terribile come direbbero a Roma, se sono incazzati veramente si vede i Berlusconi contro il compagno di Giorgia Meloni, comunque se famo due risate, terribile.
0: Avete ascoltato Filo
4: Diretto